Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. London Bridge is down. Es la noticia del momento en todo el planeta. Se cayó el puente de Londres. Increíble, Ortuño. ¿eh? ¿Quién iba a decir que se iba a caer un puente justo hoy? Sí, es un puente antiguo, ¿no? Pero, Ortuño, yo al principio dije, bueno, tranquilo, metemos un puente Bailey y, y se acaba el problema, ¿no? De hecho, o sea, eh, ya el presidente de la República, Rodrigo Chávez, se ha manifestado sobre eh, la caída del puente de Londres. Eh, esta semana no se reinstalan esos puentes sí. de donde están, sí. a donde tienen que estar, va a haber consecuencias. Así que Londres ya está enterado, habrán consecuencias de no instalarse. Eh, pero me están diciendo acá, Ortuño, que no, que no, parece que no fue el puente. De, lo que se cayó fue otra cosa. Sí, sí, ahora estoy entrando a las redes, parece que sí, Chironi, que no se cayó el puente. No se cayó el puente de Londres, señores, tranquilo, eh, Rodrigo Chávez, que frene los Baileys, eh, ¿no es cierto? Sí, pueden quedar acá. Los tragos, digo, de Baileys. <risa> Esta semana no se reinstalan esos puentes de donde están, a donde bueno, tienen que estar, atención, va a haber consecuencias. ¿Ha muerto la reina de Inglaterra, Ortuño? Falleció la reina, sí, Chironi, acaba de fallecer. ¡Fua! Mirá, los reyes se mueren también. Te digo que... O sea, es una noticia eh, que tiene consternado al mundo entero, Ortuño. Todos los canales, hasta Randall Rivera parece un experto de la corona inglesia, inglesia hoy. Sí, pues la iglesia está conmocionada también. También, también. Y, y sí, Chiani, la gente... No sé si todo el mundo, no podría decir todo el mundo, no podría asegurarlo. ¿No? Todo el mundo no podría asegurarlo. No. No, no tanto. Bueno. Pero sí muchos, pero sí muchos. Sí, hay ah. que reconocerlo. Sí, hay que ver quién, quién la mató. ¿O no? ¿No la mataron? Creo que no. No la creo mataron, no. nos dicen que no. Qué aburrido, ¿no? O sea, los reyes generalmente mueren de otra forma, Ortuño. Mueren como en combate, ¿no? Eh, eh, envenenados, ¿no? Eh, Isabel murió tranquila, o sea, ni... ni no... Sí, sí, eso era antes, es una tradición que se fue dejando con el, de lado con el tiempo. ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, claro. ellos prefieren morir un poquito más, eh, sí, de viejos. Sí, 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 totalmente. Bueno, y... Cuanto más viejos, mejor, dice. Sí, sí. Ortuño, ¿usted no tenía un contacto ahí? Eh, eh, porque yo recuerdo, eh, por ejemplo, que usted me dio en varios conflictos. Eh, digamos en donde hubo solicitud de, de su mensaje ¿eh? murió la murió permítame murió la reina Isabel porque con la pista adecuada me entiende murió la reina Isabel listo sí perdón Isabel sí Chironi yo es más eh, creo que voy a salir un poquito antes del programa estoy viajando para Inglaterra no en breve, sí, Chironi. ¿A Balmoral? Porque es parte de la caída del puente, ¿no? 
A mí me dijeron en el Balmoral, yo me fui. Usted se va, yo, claro, yo me fui al Balmoral acá en Avenida Central y se ve que no, que era otro Balmoral en el que estaba la reina. Yo dije, wow, mirá vos, justo en el Balmoral se viene a morir. Y la policía para ese eh, hotel, ¿qué me contás? Gratis. Sí, no, no, no es el Balmoral en, en Inglaterra y. Sí, tenemos que estar, tengo que viajar para allá, discúlpenme, pero tengo que... No me diga, Ortuño. ¿Y está enterado usted? ¿Ya, ¿Ya tiene los protocolos ahí? Atención, Ortuño se va al Balmoral, ¿eh? No al Hotel Balmoral. Sí, el primero que se enteró de la muerte fue su asistente personal. Eso ya lo teníamos... Ya se sabía que iba a ser así. Ajá. Él se lo contó al primer ministro británico. Claro, que es primera... Posteriormente... A, a la primera bueno, primer sí 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 es verdad, es verdad y posteriormente al resto eh, de los jefes de estado ah. luego al ministerio de asuntos informará de su muerte a los 15 países mire ortuño parece que atención perdóneme perdóneme es que nos llegan informaciones eh, de último momento nos dicen Balmoral no es en la avenida central ni en Inglaterra es en Escocia ortuño es en Escocia. Sí, no, mire claro, usted. Si yo lo, lo tengo acá en el pasaje. <risa> <risa> Totalmente. Perdón. Y sí. bueno, se lo, se lo dijeron a los 15 países y después a 39 naciones que la consideran una figura importante. Y después a algunos allegados. A mí me llegó en ese, en ese rango. Ah, usted estaba como en esa en ese rango, sí. sí. Y después la gente normal se enteró por redes sociales. Sí. O en el sitio oficial de la familia real, ellos tienen un sitio oficial. Sí, sí, sí. O viendo la conferencia de prensa de la liga también, porque atención, esto, esto de la de, del o sea, de lo que ha sido eh, el, 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 la muerte de la reina de Inglaterra ha pegado en todos los estados, Ortuño, ¿eh? O sea, esto no es solamente en... Gracias, todo, como siempre, gracias sí. por venir y cubrir una vez más eh, todos los detalles de Liga Deportiva de la Falencia. Quiero hablar de afición, querida afición. Tras más de cuatro años en la institución, dejó de ser director deportivo de Liga Deportiva Alajuelense. Y todo esto por la muerte de la reina Isabel, ¿eh? Se va Agustín Lleida también, soplado, se va para, eh, para Londres. Eh, digo, para Escocia, Ortuño. Eh, no, ac me acaban de cambiar el pasaje. ¿Sí? Porque dentro de 24 horas se la llevan para la bahía de Westminster. ¿De Westminster? De Westminster. Y ajá. luego la entierran en el castillo de Windsor. Ajá, ajá. O sea que eh, me, me acaban de cambiar el pasaje. <risa> bueno, muy bien, muy bien. Y bueno, eh, esperemos que haga a tiempo. Ortuño tiene las conexiones confirmadas, tiene todo en orden. Está todo, no, no, llego bien, llego bien. Llega bien, llega bien. Y si no, y si no me esperan. Ah, oh, no, ¿en serio? <risa> Pero a ese nivel estamos hablando ya de... Sigamos, no puedo. No puedo, sí, no sí. Me, no, no me comprometo. Es un, es, un día, es un día especialmente duro para usted, entonces, Ortuño. No, no, no. 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 <risa> Pero tengo que ir. 
Pero sí, sí. Bueno, muy bien, Ortuño, tenemos eh, además eh, información. Atención, ayer el presidente de la República anunció el proyecto de ley a través del cual eh, se estará poniendo a la venta el, eh, el Banco de Costa Rica. Venden, banco, venden el Banco de Costa Rica. Decir que me agarra un poco mal económicamente, porque si no sabes cómo lo compro, o sea... Qué bueno tener cuánto, un banco. ¿A cuánto, a cuánto el metro cuadrado? Y te lo vende, ¿viste? Dice que más o menos, o sea, que no sabe muy bien todo. Sí. Hablar. Okay, lo, lo, lo charlamos, dice eh, eh, Rodrigo, en todo caso. Pero sí, atención, señoras y señores, eh, se vende el BCR. El 47% del presupuesto que presentamos para el 2023 es sí. para pagar intereses y amortizaciones. Y el impacto que este proyecto puede tener no se refleja en crear espacio para que el gobierno pueda dedicarlo a hacer lo que le corresponde. Ayer el gobierno anunciaba que la venta del Banco de Costa Rica serviría para eh, justamente darle el margen de operación al Estado en torno a la regla fiscal. Eh, recordemos que desde el 2018, cuando se aprobó la reforma fiscal propuesta por el Partido Acción Ciudadana y... Eh, y aprobada por la mayoría de las 13 fracciones que conformaban el Congreso en ese momento, eh, la regla fiscal era el gran tema que se hablaba de lo peligroso que significaba, eh, lo peligroso que era justamente implementar una regla que estrujaba el, la inversión social con, eh, con el referente de la deuda que había. En ese momento, en el 2018, se preveía que la regla fiscal no hiciera efecto hasta el 2026, 2028, pero lo cierto es que la pandemia aceleró muchísimo eh, los efectos de la regla y ahora la propia persona que propuso la regla fiscal, el señor Nogui Acosta, está pidiendo que relajen el reglamento. Don Nogui Acosta se refería de esta forma al proyecto del BCR. La presión de la regla fiscal, porque si nosotros para el 2028... Y acuérdense que a mí se me acaba el contrato en el 2026, esto es una herencia país, para el 2028, el gobierno que asuma, mm. solo por esta acción, sin tomar en cuenta las otras acciones que estamos tomando, ya la, ya la deuda pública baja el 60%, y el, ¿qué podría decir? el presupuesto estatal no va a estar agarrado del cuello por la regla fiscal, y la deuda pública y para el 2030 600 mil millones de pesos en intereses nada más para el 2028, para el 2030 pero el problema, presidente, es que los, eh, los precios y la inflación están afectando ahora no sé si vamos a llegar al 2028 o al 2030 como propone el presidente de la república atención porque esta semana también fue Jocelyn Chacón la ministra de salud estuvo en el Congreso y bueno, eh, eh, la verdad que eh, le fue como en feria a, a doña Jocelyn, realmente eh, no, no tuvo un performance eh, como para el recuerdo, realmente la comparecencia de doña Jocelyn dejó más dudas que eh, respuestas y también eh, dejó una, una sensación de... De, de, de nada, de extrañeza frente a eh, lo que puede llegar a ocurrir en los próximos meses, sobre todo 
con eh, las, eh, las vacunas que están próximas a vencerse. Esto ya lo habíamos eh, aquí en el programa, lo habíamos eh, anunciado. O sea, estamos hablando de 500.000 vacunas, 500.000 vacunas más o menos. No se sabe el precio eh, real por el momento de... de de cada una de las vacunas, pero se hablaba que iban a andar entre los 20 y los 24 dólares, vamos a hacer la, o sea, 500 mil eh, por 20, ponele, para ser generosos, son eh, 10 millones de dólares lo que estaría... Eh, eh, digamos, echándose a perder y, y esto sin lugar a dudas también tiene que ver con eh, la campaña de desinformación y de desestimular el tema de, de la vacunación, sobre todo con la tercera y con la cuarta dosis, eh, nada, esto eh, traerá también eh, una, una investigación y realmente luego de la intervención que tuvo eh, la diputada del Partido de Liberación Nacional, Andrea Álvarez, eh, sí, la hija de don Antonio Álvarez de Santi, eh, para mí fue la mejor intervención eh, en toda la comparecencia porque Andrea Álvarez le marca a... A la, a la ministra de salud le marca justamente la, eh, la ilegalidad por la cual eh, podría llegar a, a, a darse una salida de, eh, de, la propia, de la propia ministra de salud. Así que esto y muchísimo más en un ratito eh, también va a estar con nosotras Leinar Gómez eh, que presenta en el Teatro Expresivo, que es La Habana Mae hoy, y, eh, perdón, mañana viernes, y el sábado Don Quijote, Sancho y yo, así que en un ratito nada más, eh, Leinar Gómez va a estar con nosotros eh, eh, para, para charlar sobre esto. Ortuño, usted también tiene información. Claramente, Chironi, viene el fin de semana, vos sabés que a mí los fines de semana me gusta sí. que la gente siempre tenga... Algo para comentar, algo para charlar, algo para sentarse en la mesa, iniciar una conversación. ¿no? Correcto. Bueno, en este caso no. no. <risa> <risa> bueno, pero tenemos otra cosa. Sí, sí, no. Hoy vamos a estar hablando como tengo que viajar a, a ahora. Tierra, le comenté, ¿no? Sí, ya se está yendo para para. para sí. Usted se, usted se va de viaje pronto también. Yo también, Hay sí. Hay comidas. El sí. fin de semana también seguramente te inventaron alguna cena. Sí. Vos invitaste a cenar a alguien. Sí. Quizás. O podés invitarlo. Con lo que te voy a decir yo ahora, lo podés invitar. ¡Qué, ¿Qué bueno! ¿Qué te vamos a explicar? Claro, ¿qué te vamos a explicar? ¿Qué? Eh, protocolo. Protocolo para estar en una cena. ¿Cuál es, ¿Qué son las reglas básicas para comportarse en una cena con... Puede ser con otra persona o con mucha gente. Ajá, ajá. Eh, ¿Cómo colocar la mesa? Bien. Claro, porque hay leer? gente que la, que la pone eh, con las patas para arriba, ¿no? La mesa y es complicado así. Ah, además. Oh, ¿Eh? ¿Cómo? Esa frase que dijo me choqueó. <risa> no, no, pero digo, claro, uno tiene eh, que, que saber. Se pone con las patas para arriba, ¿qué sea? Yo, <risa> no me interesa. Bueno, protocolo para, eh, para una cena eh, para una cena de fin de semana, podríamos eh, estar diciendo. 
Podríamos decirlo así, vamos a estar hablando del protocolo, vamos a estar hablando de cómo colocar la mesa, un poquitito de la historia del protocolo, no de la historia del protocolo, pero sí de cómo se inició, cómo se comía antes, cómo se comen en distintas culturas. Muy bien. Para, para sí. iniciar una conversación también, ¿no? De acuerdo, estás en la mesa, decís algo, comentas algo. Claro, como, che, esto no se come así, esto en realidad se come de otra forma. O algo exactamente, así. exactamente, y sí. hablas de distintas culturas, puedes inventar alguna historia. Puedes inventarte una cultura. Exacto, ¿no? Como ¿Eh? que es una isla del Pacífico. Una isla lejana, sí. sí. Me gusta. Con palito y con los pies. Es complicado, ¿eh? Pero ahorran complicado, mucha comida. Y un palito de cada pie, que es más complicado. Claro, pero ahorran un montón de comida con eso. Muchísima. Sí. Muchísima. Y aparte están flacos, están fit. Refit. Eh, bueno, muy bien, tendremos eh, esto. Atención, eh, vamos a escuchar lo que le decía la... Eh... <risa> Gracias. Desincentivación, desincentivación. Gracias, eh, Jeffrey. Sí, no, 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 no hubo forma, eh, ni con... Ni con un sacacorcho sacaba esa... Eh, palabra, bueno, desincentivación gracias, y eh, vamos a escuchar justamente lo que decía Andrea Álvarez en torno a la comparecencia de la ministra de salud, Jocelyn Chacón ¿eh? es... Doña Pilar, usted habla del decreto donde se solicita a la Comisión Nacional de Vacunación estudios sobre la obligatoriedad y las tasas de vacunación, eso es como que alguien que es periodista le expliquen pida que le expliquen que es libertad de expresión o alguien que es abogado le pide al colegio de abogados que explique qué es la presunción de inocencia. Yo no me puedo imaginar lo que pensó la Comisión Nacional de Vacunación, donde le mandaron a pedir algo que para ellos resulta obvio. Algo que para la gente que trabaja en salud resulta que ya está probado. Yo no sé, no lo sabía. Si en realidad lo que estaban ocultando es que no habían pedido criterio técnico al órgano que había que pedirlo cuando anunciaron un decreto que publicaron tres días después. Eh, que me duele. Sí me duele. Y esto queda demostrado en las actas que también me, me leí, otras actas de la Comisión Nacional de Vacunación, donde el representante de la ministra dice que en estos temas se debe valorar lo político y lo de salud. Nadie que trabaje en el área de salud puede decir que lo político es un criterio. Eso le corresponde a los políticos no al Ministerio de Salud. Y a mí como costarricense me duele que por primera vez el Ministerio de Salud se haya politizado cuando había sido uno de los ministerios que había mantenido políticas de Estado independientemente de quién estaba en la presidencia de la República. Muchas gracias, señor presidente. Ahora sí. Sí, un mal momento para la ministra de Salud, Jocelyn Chacón. Si en efecto el decreto del que hace referencia Andrea, la diputada de Liberación Nacional, Andrea Álvarez, eh, fue firmado sin consulta, eh, realmente eh, aquí sí hay una ilegalidad. Eh, y esto, eh, nada, también explica un poco el... Eh, el cambio de humor que va teniendo eh, la conferencia de prensa, ¿verdad? Ya escuchábamos al presidente de la República haciendo eh, 
eh, gala de, de bueno de, de su interés por la venta de links del BCR y cómo esto le permitiría al gobierno ir a los organismos internacionales para pedir eh, los préstamos que, eh, que están pretendiendo, ¿verdad? Un proceso de venta de una institución del Estado no es algo que ni siquiera eh, creo que vaya a tener la opción el propio presidente Chávez de, de verlo concretarse si es que realmente cuenta con los votos de la Asamblea Legislativa, eh, ni hablar de la intención de vender VIXA y el INS, eh, pero sí pero sí podría llegar a ser efectivo a la hora de pedir préstamos en el Banco Mundial y el FMI. Eh, tenemos eh, más Ortuño para compartir con la audiencia hoy a lo largo del programa y ya empiezan a llegar los mensajes. ¿Usted tiene alguna noticia más por ahí, Ortuño, o pasamos a los mensajes? No, pasemos a los mensajes. Bueno, muy bien, eh, Jorge Céspedes eh, nos dice, round final Chabelo contra, Ir contra Inés Sánchez. <risa> <risa> bueno, o sea, eh, y todos vamos para el mismo lado, igual, rey o no rey. Eh, buen y bonito jueves, eh, caníbales y sobre todo tras la muerte de una monarca. Eh, claro, claro, sí, todavía a esta altura siguen habiendo súbditos. Eh, creo que son 39 las monarquías que eh, todavía hay en el, en el planeta. No sé si se habrá caído alguna eh, eh, desde que obtuve la información hasta el momento de ahora. También son 10 días de protocolo, nos dice Jorge, antes del funeral, que es el día 10 después de morir. Ojo, Ortuño, eh, con estos datos que nos da Jorge. Sí, no, no, pero bueno. ¿Usted se queda los 10 días? Sí, voy a estar los 10 días allá, seguramente. Uy, ¿y el programa quién lo hace? Voy a intentar que no. Bueno. Voy a intentar que no. También. Pero, bueno, aparte estoy haciendo un intensivo de inglés. Claro, porque usted con el inglés medio flojo anda, ¿no? Eh, sí, sobre todo el de Inglaterra. Bueno, muy bien, también nos dice, bueno, esto es Valmorales en Escocia. Jeffrey, después de ver a Cartaguito campeón, ¿qué más queda? Ya nada se, se quedaba haciendo eh, la reina Isabel, nos dice Jeffrey Sandy. Eh, ¿Irán a sembrar un arbolito encima de la reina? Ah, puede ser, ¿no? Eso también es un, como una especie de tradición. Eh... Hay arbolito. ¿Usted qué tiene ahí el proctólogo? El proctólogo dice que la entierran en el castillo, dentro del castillo de Windsor. Oh, no sé. Dentro, eh, bien eh, adentro. Adentro. No creo que puedan meter un árbol adentro. No. Eh, creo, no estoy seguro. Déjame hablar. Ahora llamo. Llamá, llamá y fíjate. Eh, también Pablo Jarquín nos dice, muere la reina, quedan dos grandes finalistas, Chabelo e Inés Sánchez. Soy Tim Inés, eh, dice Pablo, nosotros apoyamos a Inés a morir. Eh, también Esteban Andrés, si Rodrigo hace los cálculos de la venta del BCR con base en la tabla del 7, nada más, imagínense, nos dice Esteban, eh, que tiene toda la razón. Atención porque hoy en Praxis TV está la entrevista eh, con el conductor de este programa, Ortuño, eh, la gente de la Universidad Nacional eh, nos invitó a una entrevista que grabamos la semana pasada, está buenísima, 7 y 30 de la noche, hoy jueves, Praxis TV de la Universidad Nacional y la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, eh, una entrevista muy interesante, Ortuño. Eh, ¿Sí? Sí. 
Me la sé, sí. Por el entrevistador, más que por el entrevistado, pero bueno, se hace lo que se puede, Ortuño, ¿vio? Sí, sí, sí. Es así. Mucho, pero bueno, no importa. Sí. Bueno, pero eh, sí, sí tiene razón. Si va con la tabla del 7, el cálculo de, eh, de don Rodrigo Chávez había que chequear esos números. 70 millones de dólares, 7 por 7, 42. Exacto. Eh, y eh, también les decimos eh, mensaje, eh, Inés ganaría Game of Thrones. Muy bien, ojo, ¿eh? porque con los Targaryen lo, lo, lo veo, la veo a, a Inés. También nos dice, pero el momento de Costa Rica, el, ah, la moneda de Costa Rica es el colón, no el peso. Y bueno, pero de cariño le decimos pesos. Eh, desincentivación, pero me la tengo que escribir, Jorge, Jeffrey. Eh, Jeffrey Sandí, gracias por la palabra desincentivación. Eh, Pablo Jarquín, vi una serie llamada Devils y en una parte decía a los protagonistas el Banco Mundial busca países endeudados para comprarles su deuda luego cuando no pueden pagar la deuda adquirida los obligan a vender los mejores activos sean, de, sean naturales o empresariales, esto eh, para vendérselo a sus amigos que ellos lo compren y hacerse más ricos de lo que son, dice eh, Pablo citando eh, la serie Devils eh, que, que, que nos hace saber. Huicho nos dice God Save the Queen. Qué temazo ese, eh? como ya para. Ya no pudo, ya no pudo. No, 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 porque ya, viste, llega un, un momento en el que ya. Ya la salvaron de tanto. Ya está, Dice que se le complicó. O sea, justo estaba en otra cosa. Ah. En estos momentos Dios está muy, muy ocupado, o sea, no, no, no podemos pretender que encima salve a la reina. Está la, está la guerra, ¿no? Sí, sí, está la guerra de Ucrania, hay mucho, mucho conflicto, mucho frente abierto. Siempre repercutirá negativamente en mi cabeza oír decir que la ministra de Salud en la comparecencia y solo le faltó iniciar con, ¿saben qué? Y con cariño, eh, se los digo, solo han muerto 18 niños, es eh, parte de lo que dijo la eh, ministra de Salud tal cual lo cita eh, nuestra audiencia, en este caso Pablo Far Jarkin, que nos dice como la vida de un niño, como si la vida de un niño fuera eh, lo mismo que la de una rata de laboratorio. Sí, eh, o sea, realmente eh, nada, no, no se la vio preparada a doña Jocelyn Chacón para lo que, para lo que tenía eh, enfrente y para el tiempo que le requirió, realmente trastabilló muchísimo. Eh, una vergüenza también lo de Pilar Cisneros nuevamente en la Asamblea Legislativa haciéndole, eh, como tratando de armar el discurso eh, en, en sus tiempos eh, realmente eh, una, una situación que se ve muy lamentable eh, en, un, en el primer poder de la República vivimos una época en que la credibilidad no tiene como fundamento la consideración de la veracidad mucho menos bases técnicos y científicos, la credibilidad hoy se fundamenta en percepciones individuales subjetivas que confirmen eh, los sesgos propios el populismo autócrata lleva la ventaja genial la señora ministra nos dice claro porque también hay fans de la ministra eh, ortuño y hay que entender eso no hay gente que puede pensar que le fue re bien a la ministra y seguramente y está muy bien claro claro eh, eso eso nos parece de primera eh, también nos dice josé rodríguez cambronero ortuño saludos a todos no sé. Nos dice en especial a Yeida, Yeida Jaló, eh, que empiecen los Juegos del Hambre, nos dice Sergio Marín. 
Pablo Libov, no se olviden de Mirta. Mirta Legrand. Eso en cualquier momento cae también. Mi, mi, ¿eh? Mirta está ahí. Está, está ahí, está, 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 estaba ahí. En la fila estaba. O sea, ¿quién va primero? Pero bueno. Eh, Mirta Legrand también en carrera. Eh, la muerte de la reina Isabel II ha puesto en marcha un proceso meticulosamente coreografiado, conocido como Operación. Puente de Londres, parece que el puente de Londres lo van a poner primero que los puentes de San Carlos, eh, y esto sí está confirmado, Ortuño. Está confirmado, Chironi. Sí, 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 murió la reina Isabel, murió Gorbachev, Cartago campeón, ahora que sigue River Camacho. También Ignacio Granado, 10 días para el funeral de Isabel II, no es nada, James Brown anduvo casi tres meses paseando en la caja, hay que mandar... Una corona de flores de plástico, claro, para que dure, es verdad. Ortuño, ¿qué hace uno? Si manda una corona, 10 días tiene que estar ahí la corona, hay alguien que la vaya a regar. Llevo una, Chironi. Muy bien. ¿Qué dice Ciudad Canibal? Ciudad CC. CC, CC. Sí. Con copia. Ch chiquita. ¿Chiquita? Sí, para mí también me gusta viajar con muchas cosas. <risa> Está bien, Ortuño. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, recordándoles en minutos, nada más con nosotras, Leinar Gómez va a estar charlando sobre la presentación, las presentaciones que tendrá en, eh, eh, en, en cafés, en teatro expresivo, eh, que, que, que no... <risas> Nos siguen mandando, nos mandan los memes de... Sí, estuvimos viendo los memes. Hay uno que está buenísimo, que tiene a Chabelo, eh, a Inés y a, y a la reina Isabel. Fal, falta Mirta Legrand realmente, eh, pero un saludo para Pablo Jarquín. Te recordamos que el 87 95 5 95 5 también es práctico para eh, comunicarte con la producción del programa Riner Camacho. Saludos desde la ciudad de la furia, Liberia, Guanacaste, Ortuño... Vamos a música. Vamos a música, Chileni, por favor. Y regresamos con Leinar Gómez y atención porque Ortuño con una sección imperdible, imperdible proctólogo. No. No, me asusta, no, no, no era protocolo, 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 protocolo desincentivación la
para estos días en el Teatro Expresivo. Atención, porque Leinar eh, Gómez nos presenta eh, una dos obras, de hecho, eh, mañana viernes a las 8 de la noche. ¿Qué varas, Mae? Y este sábado, al, el sábado voy, eh, el sábado a las 8 de la noche, Don Quijote... Sancho y yo, Leinar, bienvenido nuevamente a Ciudad Caníbal. Qué placer tenerte con lo que te queremos acá. Gracias, hermano, por, por abrirme el espacio. Claro que sí. Bueno, bueno seguir este, la programación de Ciudad Caníbal. Lo he disfrutado desde hace mucho tiempo y lo sigo disfrutando. Y ahora que estoy aquí, pues súper agradecido. Bueno, Leinar, qué, qué, qué carrera, man, qué difícil es seguirte realmente, siempre con algún proyecto nuevo, eh, siempre con algo que hacer. Bueno, por supuesto está lo de Narcos, está lo de Borrego, está lo de Presos también, que fue de hecho como nos conocimos, eh, eh, de, digamos, en términos de comunicación o como te conocimos, y ahora... Eh, Realmente nuevamente tenerte en Costa Rica es como para aprovecharte. Por eso yo decía, bueno, qué vara, Mae, la vi eh, y me encantó, eh, pero me queda pendiente Don Quijote, Sancho y yo. Contale a la gente de qué se trata, qué vara, Mae, y qué van a poder ver mañana en el expresivo. Claro, claro. No, y agradecerte porque eso que decís eh, es cierto, ¿verdad? Eh, es siempre estar en, en diferentes proyectos y no quedarme únicamente con cine o, o quedarme únicamente con teatro sino que diversificarse en esto tan difícil de la actuación siempre es bueno y por dicha he encontrado buenos buenos momentos y buenos caminos mañana presento que varas más que es una obra de un, de un amigo un escritor al que quiero mucho eh, que se llama Danilo Montoya que puedo considerar que fue la persona que me introdujo a la, a la actuación es la historia de un privado de libertad que cuenta las circunstancias que lo llevaron a, a estar en una prisión y a partir de ahí se relaciona este con otros privados de libertad y todo esto sucede en el marco digamos de la comedia la obra lleva un tinte de comedia una comedia trágica con un sentido social y la gente va a reírse va a disfrutar va a ver las ocurrencias de este personaje y la manera jocosa con la que cuenta de una cárcel, los problemas en los que se mete, cómo lo resuelve por ahí va, que va esta mañana a las 8 en el teatro expresivo y miras que este esta, esta obra particularmente la estoy tratando de, de adecuar al portugués porque como bien decías vos ahorita, eh, tengo algunas cosas sucediendo Existe la hace poco estuve en Brasil haciendo una serie eh, con HBO y con Globo Play, que son las más grandes productoras en Brasil. Estuve con ellos haciendo una serie policíaca muy buena, que tiene los niveles más altos, más altos de audiencia ahorita. Y resulta que quiero aprovechar que la audiencia eh, tiene muy presente esta serie para poder llegar a Brasil con otro producto, en este caso con mi monólogo. Entonces, si ustedes van a ver mañana este monólogo, 
es muy probable que en un futuro lo puedan ver con algunas escenas en portugués o tal vez que puedan darse cuenta de que lo presenté en Brasil qué maravilla qué maravilla qué maravilla Leinar me parece aparte aquí hay algo muy particular no que es como eh, esta universalidad que tienen las condiciones eh, en las que en, en, o sea las condiciones infrahumanas en la que eh, se encarcela a la gente eh, sí sí es un lenguaje universal entonces claro Total, eh, y eso eh, acabas de decir algo muy, 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 muy inteligente y que pone algo en perspectiva. Yo voy a contar la, la, la obra que va a armar en un contexto en el que en el que es un actor de Costa Rica que hace una obra sobre la cárcel con una ideología desde el ser costarricense. Entonces, uno de los retos ideológicos para mí es no solamente eh, no, no no faltar el respeto al idioma portugués sino también a la, a la posición que le voy a dar al mensaje, sin que signifique que sea una obra liviana porque yo sé que la realidad de las cárceles en Brasil es muy distinta a la de Costa Rica entonces uno de los retos es hacerla en portugués y después procurar que quede claro que esta es una visión de un artista costarricense y entonces es un es una cosa que a pesar de ser universal algunas circunstancias y códigos de las cárceles eh, también me pone con cierta responsabilidad claro claro no 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 es joda no es joda en, en lo que te están metiendo bueno y el sábado nos veremos eh, Leinar ahí en el en el expresivo porque yo estaré para ver esta esta obra que no eh, no la he visto, que no la conozco que es Don Quijote, Sancho y yo cuyo texto eh, es tuyo también así es, este trabajo nació hace un tiempo en, en, en la Universidad de Costa Rica en Punta Arenas, con unos colegas que me apoyaron y después yo lo terminé de, de poner en términos eh, actorales y tuve la ayuda de dos amigos españoles que, que me acompañaron en todo el proceso de, digamos, de crear eh, circunstancias, de asesorarme y bueno, y dio como resultado Don Quijote Sancho y yo que busca, Chironi, algo muy importante en el teatro, que es tener un actor en escena con los elementos más básicos, ¿verdad? Mm -hmm. Un cajón y un traje negro y a partir de ahí, contar la historia del Quijote de la Mancha al tiempo que este actor se va desdoblando en diferentes personajes entonces fue un reto porque el Quijote de la Mancha todos sabemos que es un libro muy grande que, que es difícil algunas veces de digerir y la mejor respuesta que yo he tenido ha sido la de los estudiantes en los colegios he girado esta obra en Punta Arenas, en Guanacaste en algunos colegios de San José en el día y en la noche y la respuesta siempre ha sido muy positiva entonces yo creo, basándome en lo que los espectadores estudiantiles me han dicho es una obra que invita a las personas que, que, que no han leído el Quijote que lo vayan a leer y a quienes ya lo leyeron pues que lo recuerden con un aroma eh, con cierta frescura de texto y, y con un humor blanco con un humor muy muy ingenuo uh -huh. uh -huh. entonces claro, claro. ahí estoy como un contacuentos al tiempo que también actúo y llevo a la puesta en escena únicamente con dos guantes blancos un cajón, un montón de personajes para contar la historia del Quijote de la Mancha 
Qué flash, Leinar, realmente. Y vos sabés que al principio, bueno, eh, para recordarle a la gente, eh, esto ocurre mañana viernes 9, va a estar presentándose Qué Varas Mae en el Teatro Expresivo para Reservas. Tenés que hacerlo a través del 8523-3553. 8523-3553. Eh, realmente de, de aquí, desde el programa, lo que les recomendamos es que en serio vayan. Eh, si no pueden, mañana viernes a ver qué va a Mae. Eh, háganlo el sábado 10 de septiembre, que se estará presentando también Leinar Gómez con eh, Don Quijote, Sancho y yo a partir de las 8 de la noche y también para reservas al 8523-3553. 8523-3553. Eh, Leinar, decías algo que estoy seguro que ya, te lo, que ya te lo he preguntado en alguna entrevista, pero que para mí es una de las grandes, eh, o sea, desde afuera, ¿verdad? Eh, y, y también habiendo actuado, pero como, un, eh, como, como, como alguien empírico y sin método, eh, habiendo actuado en, 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 en películas, eh, es, yo lo que me imagino es la diferencia eh, enorme que hay entre algo que comienza y termina, eh, como lo es una obra de teatro, a algo que tenés que filmar por pedacitos, ¿no? que ni siquiera están en un orden eh, lógico de una secuencia, ¿no? como lo es el cine o, o, o las series de televisión. Eh, ¿Qué le dirías a la gente que está estudiando actuación y que... Eh, o sea, que quiere entrar a ese mundo eh, del de, de audiovisual eh, a la hora de encarar esto. O sea, ¿cuál es la diferencia que hay entre estos procesos que parecen similares para el espectador, pero que son tan diferentes en el proceso de realización para el artista? Sí, y esa es otra muy buena intervención, Chironi, porque... Es muy diferente el lenguaje del cortometraje al lenguaje de una película y al lenguaje de una serie. Y desde luego que es diferente el lenguaje de un monólogo, el lenguaje de, de, de una obra donde hay más de un participante. Todos son muy diferentes por una cuestión de interpretación, de ritmo y de cómo se mantiene el actor en una escena. El monólogo se sostiene únicamente o el unipersonal con la actuación que tenga el, el actor y la manera en la que pueda este, hacer o, o manejar la, la, la atención de lo que está presentando y captar la atención del público todo sucede en un momento en el escenario, en la hora de espectáculo, desde el inicio hasta el fin eh, las equivocaciones tienen que corregirse en escena y te pasa, eh, te pasa, te pasa porque digo, un tipo con la experiencia que tenés vos, que realmente me cuesta conseguir un referente en actuación que tenga este capital de experiencia y que es intransferible ¿te ha pasado equivocarte en el escenario? me pasa mucho y, y me doy algunas licencias cuando actúo porque conozco muy bien los monólogos claro, claro que tengo que estarlos repasando y estudiando me sucede que algunas funciones principalmente las más informales permite que el público le nutra a uno con su participación entonces uno a veces genera ciertas improvisaciones que corre el riesgo de uno de irse y de dejar la obra y, y no volver <ríe> no volver a donde estaba <ríe> qué, qué bueno 
Me encanta, sí. me encanta. Y es que esto es, esa es la, la, la magia que hay en esa relación directa que hay con el, con el espectador también, que también ah. es diferente cuando tenés la pantalla, ¿no? Al final, si te equivocas en un texto, en una, en una filmación de cine, muy probablemente el director o el continuista te hagan repetir la toma, pero acá no hay segunda toma, ¿me entendés? Ay, segunda toma. Y luego lo que decías al principio, una serie, eh, yo como actor debo tener muy, muy bien controlado el libreto, el guión, entenderlo todo, de principio a fin, porque no solamente es mi participación, sino la de todo el equipo. Eso a mí me ayuda como intérprete a entender en qué momento voy a estar yo actuando, porque como decías ahora, se graba por pedacitos, cuando hicimos eh, Narcos, recuerdo que yo actué en todos los, los capítulos de la segunda temporada, y los últimos, primero grabamos el último capítulo eh, de la segunda temporada, el 10, y después grabamos el 9. Entonces yo mentalmente y, y en mi forma de crear el personaje tenía que tener el cuidado de que las cosas que yo estaba haciendo en el capítulo 10 fueran a casar bien con lo que estaba haciendo en el capítulo 9. Y eso mismo sucede en el cine a una escala menor y en el cortometraje muchísimo más rápido, ¿verdad? Porque un cortometraje se soluciona en uno o dos días pero hay que tener uno un control muy, muy, muy amplio de las cosas, hay que estar muy concentrado, no hay que estar atendiendo otras cosas más que la actuación durante ese tiempo, porque si no se puede correr el riesgo de perderse, y, y esto se pierde, digamos, con mínimos detalles, o una escena, digamos, eh, un movimiento, una palabra que, que tal vez no, no esté tan clara, puede significar que la edición... Eh, te cueste parte de tu trabajo como decías vos ahorita con el continuista y tal Qué increíble. No, no, me encanta, me encanta escucharte, me encanta tenerte siempre en los espacios. Estoy seguro que la gente eh, eh, va a disfrutar muchísimo porque así, eh, así ha salido cada vez que me ha tocado ir a verte. Eh, la gente siempre con, con una sensación eh, de, gratificante, ¿no? Cuando, cuando terminan eh, estos, estos procesos que además, ojo. Eh, sí, será humor que Baradmae, pero también hay un grado de reflexión muy profundo que, que hay que estar también como audiencia comprometido y atento eh, para, para captarlo. Esto ocurre el 9 de septiembre, ma mañana viernes 9 de septiembre en el Teatro Expresivo, Leina Gómez presenta que varas Mae para reservas 85233553 y también el sábado eh, 10 de septiembre a partir de las 8 de la noche eh, de texto, dirección y actuación de Leinar Gómez se estará presentando en el café expresivo Don Quijote Sancho y yo. Leinar, qué placer tenerte. Muchas gracias por el espacio, Chironi, de verdad, súper agradecido porque sé que... Que, que tus abordajes siempre son muy certeros y, y aparte de eso vas al teatro y, y te nutrís de lo que estamos haciendo los artistas y eso es importante, no solamente los espacios sino que también podamos compartir ahí y luego reflexionar así que ahí dejo la invitación abierta para la gente que se llegue mañana a las 8 pm el sábado también dos monólogos eh, cómicos uno es trágico y el otro es más familiar por decirlo de alguna manera y no sé, cordialmente invitados, invitadas, ahí está mi número, 85233553, y me pueden seguir en Instagram como Leinar Gómez, y en Facebook también como Leinar Gómez. 
Bueno, y nada, y te invito a que, a que lo sigas, ¿eh? porque realmente hay que tomarle eh, el paso a Leinar. Leinar, gracias nuevamente por el tiempo que le dedicaste a la audiencia y nos vemos el sábado en el teatro. Nos vemos en el sábado en el teatro. Muchas gracias, gente, y sigan apoyando las producciones independientes. Un abrazo fuerte.
Estás escuchando Ciudad Caníbal. Estás escuchando Ciudad Caníbal. Porque yo me extraño, yo me extraño 
Hay noches que no puedo dormir sin curitas, dice Charlie García. El tema se llama Curitas. Y viene incluido en el disco Filosofía, Barata y Zapatos de Goma, precedido por esta versión espectacular de Jeff Beck. Del disco Emotion and Commotion, Jeff Beck con Joss Stone, Jeff Beck que sale de gira con Johnny Depp. Eh, qué linda gira para que te inviten, ¿no? Que te digan, bueno, ¿qué tenés para hacer, Johnny? Y está la gira de Jeff Beck. Jeff Beck, uno de los más grandes guitarristas de la historia. Alguien que le abra el micrófono a Ortuño, por favor. Eh, y emprendemos, ahora sí, el camino al contenido que tenemos eh, designado o asignado para, para hoy. Ortuño, estamos. ¿Cómo le va, no me veo. Ah, ahí está. Ahí, ahí está. Me... No, pero me sigue sin verse afuera. usted. Pensé que me dejaron afuera. Está un poco sucia la cámara. Sí. <risa> Qué lindo tema, no, eh. Muy linda música. No, la estoy tratando de sacar. ¿Sí? ¿Qué? ¿En guitarra? No, cantando. No, pero, pero eh, canta Joss Stone. Ah, con razón no me sale. <risa> bueno, Ortuño, eh, pasamos al contenido eh, relevante de hoy. Eh, mucho, pero... El primero quiero escuchar. Estuve escuchando ¿Eh? recién la entrevista. Estuve con Leinar, con Leinar Gómez, ¿eh? Juan Leinar Gómez, me causó mucha gracia cuando usted tuvo que aclarar que su actuación era empírica. <risa> pero... Qué barba, no, no pero... Falla que la diga. Sí, nos dimos cuenta. Pero usted sabe, Ortuño, que eh, mientras eh, decía eso, también me acordaba de... El, eh, eh, de... De, de la actuación de William Hurt Porque claro, uno ha visto también Algunos actores profesionales como William Hurt eh, Bueno, convengamos Un ganador de Oscar, ¿no? E, y a pesar de todo, eso que uno ha visto No se le pegó nada a uno, ¿eh? No lo logramos No lo logramos, bueno, ¿eh? Cosas que no pasan Ya sé lo que se puede, sí, ya sé lo que se puede. Sí, sí. Pero bueno como dijimos antes, hoy es jueves. Ortuño, nos dicen que tenemos la señal en vivo desde, eh, desde Inglaterra, ¿eh? Cuando usted quiera, cuando usted quiera que ponchemos, eh, ponchamos. Sí, sí, ponchemos, ponchemos, por favor. Eh, ponchamos, ponchamos en este momento, por favor, en directo, en directo eh, con Inglaterra. Eh, qué plano feo también nos pusieron, ¿no? ¿Eso qué es, Ortuño? ¿Usted qué conoce ahí, por ahí? Es una bandera. Muy bien, muchas gracias. Eh, seguimos con el contenido de Ciudad Caníbal. Adelante. Seguimos con... Hoy jueves, mañana... Viernes. Viernes. Sí. Ya casi sábado. Sí. Entonces, eh, es un buen momento para aprender un poquito de protocolo, de cómo sentarte en una mesa, cómo charlar con tus amigos, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer en una mesa. Claro, hay cosas que no van en la mesa, ¿ves? Por ejemplo, o sea, hay, yo una vez llegué a una cena y veía cómo la gente se ponía la servilleta en, eh, eh, como, como en el regazo, y yo digo, ¿qué, qué, ¿qué es esto? O sea, 
Se habrá ensuciado. Así se la... pone. ¿Ah, sí? Eh, claro, Chironi. ¿Y dónde te la vas a poner? ¿Dónde te la pones la boca? Sí, en la boca. <risa> cuando, cuando te ensucias la boca, te, 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 te limpias la sí, boca. Pero, pero cuando no la tenés en la boca, ¿dónde la tenés? Y en el regazo. ¿Pero qué hace en el regazo la servilleta? No entiendo, Ortuño. Hace que no te manches si se te cae algo. Ay, bueno, pues se te está cayendo la comida del no. tenedor. Se para la boca. Bueno, puede pasar, Andale. puede pasar. Vamos a lo odontólogo. Es algo del protocolo muy importante tener la servilleta ahí. Ah, mire usted. Bueno, la próxima ya sé. Ya lo sabes. Pues. Gracias. Vamos a hablar un poquitito de la evolución. Uh -huh. Porque también puedes charlar de esto con la gente. Sí. Cuando te sientas a comer. Sí. ¿Sabes cómo comían los egipcios, por ejemplo? ¿Cómo? En un banquete que hacían salones grandes, cada uno tenía una mesa pequeña, un ¿Qué criado era tipo buffet? Eh, no, te, un criado que venía y te servía. Ah, mira. Eh, la, la informalidad. Decorada con ah. flores del otro. ¿Del orto? Del otro. Ah. La flor japonesa que la Claro, flor no, menos mal, sí eh, El vino estaba siempre de acuerdo con la comida eh, Sí, se ponían de acuerdo Se ponían de acuerdo con la comida Y los platos preferidos de los egipcios eran el ganso y el antílope Claro, claro, Era, claro Y estaban las alitas de ganso A patita de ganso, muy rica, muy alita, con barbacoa y patita no, sí. patita no, no las patitas no, las patitas iban dentro de otro sí, plan. en la morcilla, el chorizo de ganso, en todo eso lo ponen todo, sí. la mesa griega era aún más sobria, se comía y bebía lo necesario mientras los señores estaban comiendo, un filósofo era encargado de amenizar el banquete qué dejaste de joder, me cae mal la comida eh, mirá como que ahora hay gente que está comiendo y escucha Ciudad Caníbal antes. No, no. Cambió, sí, sí, Qué sí. mal que estamos, ¿no? Sí, bueno. ¿Y qué le vamos a hacer? Bueno, los romanos, los romanos incluyeron el lujo, ¿Mm? eh, a veces excesivo. Sí, 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 eran despilfarradores además, ¿eh? Los... Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Eh, durante la cena se realizaban, se realizaban algunos espectáculos como bailes, lecturas de poesía. Mm. etcétera mm. en el tiempo de Calígula eh, mientras comías gladiadores luchaban a muerte ahí el Muy etcétera bien. en la época de Calígula el etcétera era lo mejor ¿no? lo mejor el etcétera mejor. era como si, si vos te esperate que ya viene el etcétera no, ¿cuál postre? dejando los tiempos llegamos a la edad media sí aquí eh, los reyes hacían banquetes y Comían con los dedos arrojando los desperdicios a los perros que siempre descansaban a sus pies. Ay, se los tiraban así como... Sí, toma. Estos ah. eh, banquetes eh, podían ser presenciados por nobles. Mm. Eh, esto ocurría en los tiempos de Magno, Ricardo Corazón de León y otros. Y tenías que tener perro porque si no te quedaban todos los restos. Si no tenías perro, ¿me entendés? Más de uno es, es posible. Claro, eh, porque eh, si vas a estar tirando la comida al piso y no tenés perro, ¿quién, eh, es, queda un enchastro. Era parte del protocolo. Sí, pues sí, la sí. que empezó a ponerle un poquito de elegancia a la hora de comer fue Catalina de Medici. Sí. ¿Eh? Que fue la que incluyó cuando saqué Medici. <risa> cuando llegué. ¿Eh? La que dio las más ingeniosas cosas. Cuando para entraban. La 
Claro, cuando entraba decía, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Y decía Catalina. Catalina. Exacto, Ajá. sí. Eh, Catalina trajo a París cocineros italianos, empezaron a usar algunas bebidas, cosa que en ese entonces se desconocía. No sí. usaban el hielo. No, no, no. Lo conocían, pero no lo usaban. Mira. ¿No? ¿Viste? ¿Qué era? ¿Desconfianza? Sí, sí, no sabía. ¿viste? Lo usaban para enfriarse los pies, sí. así, para los golpes. Sí. Ella introdujo el tenedor y la cuchara. ¿En qué? ¿En qué? ¿A qué se lo metió? Claro, exacto. Ah, claro. Hey, cuando te introducen al tenedor es bravo. La cuchara, no, la cuchara también, porque... La cuchara, y sí, sí, sí pues sí, es sí. bravo, pero al principio el tenedor, ¿viste? Ah, pero sí, sí. Y es primero, te introducen primero la, el tenedor y después la cuchara. Y después la cuchara, sí, así es. Sí. Eh, y bueno, esos son algunos... El, en los banquetes en el tiempo de Luis XV y Luis XVI uh -huh. fueron célebres por su lujo. ¿eh? Uh -huh. Después de la revolución, viste, me, así, mejor, mejor no hagamos cena. Sí, digamos, mejor. Se, está medio jodido, ¿eh? Con está el... jodido, no comamos unos panchos ahí afuera. Sí, sí, sí. Hacete unos hot dogs ahí y nada más. Nada muy, muy mirá, ostentoso. Mirá, mirá este dato, ¿eh? Sí. Mirá el dato, ya en 1794 en París habían 107 restaurantes y en 1804 había 593. Después más adelante te voy a averiguar cuántos hay ahora. Fueron Quito, cerrando. Favor, me, me chequeas eh, esta nota. ¿Cuántos Así. restaurantes hay hoy en París? En París, sí. Mire qué dato, ¿eh? me gusta. Fact muy bien. 1804 había 563. Sí. Tenías donde bueno, cenar. Sí. Eh, bueno, ahora te voy a dar algunas reglas de etiqueta para la mesa. Hablando de etiqueta, Ortuño, me dicen que ponchemos en este momento eh, con, eh, con la señal de la BBC. Eh, esto está, sí. está ocurriendo. Cortamos ahora. Cortamos, sí, por favor. Esta, esto está ocurriendo ahora. No, nos dicen que esto fue el momento en el que, atención, el momento en el que eh, vienen estos dos señores, ¿no? Mira, vienen con un cartel. Esto es en Inglaterra. Esto es en Inglaterra. No, esto es en Escocia, eh, ojo. No. Ah, no, es Buckingham, es Buckingham, me dicen acá. Claro, Ortuño, discúlpeme, es que usted... Claro, que conozco ese lugar, chino, y apenas lo vi así, dije... Sí, es Buckingham, y a ellos los conoce... Mire qué lindo, porque van a poner un cuadro... Uh, no, ese la... Uh, uh, uh. Parece que murió la reina, ¿eh? Tenemos en este momento la confirmación... Sí, eso confirma definitivamente. Ya cuando te cuelgan el cuadro este parece que ya no hay vuelta atrás, ¿no? No. no Ortuño, no, me no, parece no. que les está quedando medio torcido, porque no, no se fija. Ahora, ahora seguramente van a llamar. Me molesta que cuando decir. quedan los cuadros torcidos sí, a mí, ¿eh? Una también, porquería. También. Esto no, esto no tiene, esto no es muy, muy de nobles que, que si lo van a dejar así, la reina se le. Y, el, y encima está torcido para la izquierda. No. Esto es una falta de respeto, Ortuño. ¿Eh? Hay que acomodar un poquito. Está torcido. No, sigue torcido, Ortuño. Eso está torcido. ¡Ah! Ay. ¡Ah! 
Se ve horrible. Enderecenlo, muchachos, por favor. Llámelo, Sortuño, que lo endere... No, no, no. no se va, no, se va, se va. No, no hijos de... Volvé que lo dejaste torcido. Lo dejaste... Pero, vamos, mira. Mejor sigamos. Anda la rep... ¿Sabés qué? O sea, esto no, no tiene nada que ver con... con... No. Hoy sí que me cago en todo. Esto... O sea, muy fuerte lo que acabamos de ver. Esto no tiene nada que ver con la realeza, ¿eh? eh. eh ahí hay un desconocimiento del protocolo. Aquí hay un claro desconocimiento. Bueno, invitamos a seguir escuchando eh, Protocolo en Ciudad Caníbal. Seguimos, Ortuño. Bueno, eh, ahora seguimos, sí, ya con el protocolo de cómo armar una mesa formal. Ajá. Un clásico. Sí. Formal, ¿no? Sí. Lo que tenés que hacer, si invitas este fin de semana a alguien, si está sentado mirando la mesa, ¿Mm? tenés el salad, eh, abajo el service plat y el salad plat. Ajá. ¿Mm? A la Ajá. derecha tenés sí. el dinner knife, el teaspoon, el soppon y la copa en saucer. A la derecha, ¿no? A la izquierda, dinner fork y salad fork. El más abierto es el salad fork. El que, el que viene por afuera, ¿no? Entra o sea, como... Todo se empieza a comer de afuera para adentro. Entra como, como gamboa. Empezás comiendo en el jardín, seguís para adentro, casi en la entradita de la casa, Ajá. y ya en la mesa comés con el tenedor. Con el fork. Y el cuchillo, con el, con el dinner knife y el dinner fork. Dinner knife y dinner al, fork. A la izquierda total, sí. al lado del salal fork, tenemos la napkin. La napkin está a la izquierda. Sí, un poquito más arriba, bread plat y bread knife. Claro, para el pan, muy bien. Pues viene... el pan. Arriba, arriba de todo tenemos las playcards. ¿Cómo? Yu-Gi-Oh! ¿Qué? Place, place una tarjetita. Ah, te dejan una tarjeta. Plasker, plasker, plasker. Sí. Bueno, abajo de la plasker tenemos Deezer, Spoon y Cake Fork. ¿Qué? Ah, Cake plato, Fork. Cake Fork. ¿Cuántos cubiertos? Ya me perdí, tengo como 12 cubiertos. Tenés 3, 5, 7. 7 cubiertos. 7 cubiertos. 3 cucharas. Eh, un cuchillo y dos tenedores ¿Y qué pasa si uno, por ejemplo, usa eh, 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 el fork salad eh, eh, En lugar del fork salad usas eh, el fork dinner El, o el, el dinner, dinner fork Dinner fork dinner fork Cuando un utensilio sale cualquiera, el tenedor Lo tenés que chupar toca, bien cuando terminás para toca, que no... el plato, toca el plato o la comida ya lo tenés que usar O sea, no lo puedes dejar ya te equivocaste, todos te van a ver mirando este comiendo. No hay no, vuelta no hay, atrás. No hay vuelta para atrás, por eso tienen que tener mucho cuidado. ¿no? ¿Enderezaron el cartel de la reina, por favor? Ahora vamos a ver. Me faltaron los vasos arriba, los vasos siempre a la derecha. Sí, sí. Water glass, wine glass, wine glass, white, abajo de todo. Wine glass, white. Abajo. Sí. El del medio es el red. Ajá. Y el de arriba es el glass. El glass, o sea, ese es el agua va ahí. Ahí va el agua. Tenemos un dilema con los cubiertos. Sí. Es el tema de eh, cuando, bueno, si, cuando terminas, eh, cuando estás comiendo y querés parar un segundito de comer, sí. jamás tenés que dejar los cubiertos en la mesa ni en la servilleta. En el plato. 
en el plato ir con una posición paralela eh, yo los dejo en cruz. en cruz sobre la comida porque tengo miedo de que alguien cuando yo me voy vengo y me falta me falta un par de papas eso, fritas siempre hay algún hijo eso es muy común muy común es muy común es muy común muy mal muy sí mal. sí sí muy nunca feo. los platos cruzados cuando ah. cuando terminas de comer para que se enteren que terminaste de comer el mozo sí. en el en el estilo continental o continental es de decir la cuenta eh, los tenés que dejar en forma de A de A plato, en forma de A mayúscula yo lo intenté hacer que en forma de A minúscula es más complicado necesitas... es complicado, doblé todo el tenedor el mozo me dijo no me dice no, me dice eso es una mayúscula me dice el mozo Digo, ah, entonces eh, esa es la posición final para hacerle el palito lo dobló el tenedor todo, sí, viste, quería que me saliera bien para bien que estaba en una mesa con gente importante que este, es una A, dije. Y aparte hizo la A, mi, a minúscula, pero Times New Roman, ¿no? Esa que es como ahí, como con la pancita. Quise hacer una, sí, sí, quise darle un estilo, mi estilo. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno. ajá. No salió como eh, esperábamos, pero es A mayúscula entonces. Es eh, A mayúscula, exactamente. Y ahora te voy a dar eh, 25 reglas cortitas. Sí. Para... para que ¿25? Estés, eh, 25, no son nada, Chironi. 25, después mirá lo que le pasó a la reina. Vamos. Uno, eh, simple, este ya lo sabemos, no apoyar los codos sobre la mesa, solo se deben apoyar muñecas o antebrazos. Ah. Ah. Puede ser un carrito, cualquier juguete <risa> número dos no apoyar la cabeza en las manos siempre es preferible tenerla en el cuello o en el hombro del, del que está al lado te apoya la cabeza bueno, ¿no? también, eso puede ser no sé la confianza depende sí, sí, sí esto va para todo no ¿cuál? Apoyarse... ¿qué? o en o inclinarse en busca de la comida. Son los cubiertos los que deben subir hasta la boca y no la boca hacia los alimentos. Eso, eso es como un... Es como en general, lo puedes usar para muchas cosas. Hay realidad. gente que hace los dos. Famoso ah, dos. Sí, bueno, es mejor. Es mejor que ir completamente hacia el tenedor. Encontrarse a mitad de camino puede ser. ¿viste? Lo mejor es llegar con el tenedor hasta la boca claro, vos quietito y tac, tac y si no también está el fenómeno catapulta, ¿no? que es la de tirarte y ponerle desde el plato eh, pones el tenedor eh, un poco digamos, con la parte de los dientes del tenedor sosteniendo un pedazo de comida de, de, para la ingesta y que haga una eh, una mm, espacio suficiente entre el plato y la mesa para que vos hagas tac un golpecito seco y tac a la boca directo ese que sí, hace... sí pero para eso ya tenés que tener un poquito ya entrada la, la cena no te diría que lo dejes para el postre quizás lo dejas para el final cuando, cuando ya hay un poquito más de confianza te podés hacer el cómico, una humorada ¿no? una humorada, exacto para romper el hielo eh, después lo que ya casi todos sabemos nunca eh, terminar la sopa levantando el plato 
Ah, Jamás no podés so... hacer el de... No, eso te... en el único caso que podés eh, hacer ese ruido es si estás en Japón y estás comiendo eh, tallarines. Ah, podés. Ese es como es como buena educación para los y la y la ostra la por ejemplo si uno se, se come una ostra eh... ahora te ahora te voy a dar ahora te voy a dar un protocolo para comer la ostra lo tengo acá separado es, ¿Es un nuevo especial es un especial sí bueno con ese cerramos bueno. eh, no golpear los cubiertos ah, qué dice acá que, ah, no, jamás eh, soples la comida para enfriarla. ¿Cómo? ¿Y me quemo? Ahí, no, ahora hay algunos ventiladorcitos chiquititos que los venden. Ah, con un ventilador. Con un ventilador chiquitito, puede ser, o un abanico pequeño. Un pequeño, sí, trata de que no sea muy... Nunca eh, digas, ah, después de beber, ah... ¿Cómo y por qué? Pero quién ¿Y viste di... que una vez esto me dice, ah, además tenés mucha y ah. ah. Ah, como que no podés hacer ese tipo como de satisfacción. No, no. no. Queda feo. Eh, evite tomar las copas con la mano izquierda, casi siempre con la derecha. ¿Y por qué? Eh, bueno. Jamás eh, se te ocurra tomar líquido con la comida en la boca. No. Pero baja depende, más fácil. Yo, depende, depende. Podés hacer o sea, un buchecito. Una galletita de chocolate y, y sopas con un poquito de leche. Exacto. Entonces, comes. En ese caso sí. Pero si estás comiendo unos tallarines a la boloñesa y, y le metes el vino adentro. Te, aparte te queda el tallarín ahí adentro de la copa después cuando sí, lo sacás. Sí, no, no es. No está bien visto, no está bien visto. Sí, no, ningún no. elemento, ningún alimento blando se corta con cuchillo. Por ejemplo, el huevo jamás lo tenés que cortar con cuchillo. No. Jamás. Tenedor. Oh, mira. ¿Eh? Nunca llevarse el cuchillo a la boca. No, no. No, no. jamás. No. no mover, ¿viste? ¿viste? Hay gente que habla con el cuchillo en la mano. Claro, como que te hablan así, como te dicen, no, porque yo, y no sé qué, y te empiezan a salpicar de lo que está embarrado el cuchillo y todo. Exactamente, exactamente. Eso Antes, no. en alguna época, se permitía cuchillar. Claro. Mientras estabas comiendo. Después eso se prohibió. Sí, 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 sí. Por eso, ¿viste? Que la gente tiene que tener las manos arriba de la mesa, porque antes, si no, desconfiaban. Si las claro. abajo... Este me clava un cuchillo. Sí, 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 sí. Eh, Tampoco te rasques. Nada. Te se rasca con el tenedor. Ah, como que te pica un poco, ¿no? O que te, te, te rasca la espalda con el tenedor. No, es, es, feo, es feo, o sea, es feo. Es muy feo. Ahora vamos a ver si tengo que buscar. Deme un segundito que quiero buscar cómo se come. La ostra, <risa> Pero cómo no era que lo tenía... Eh, yo tenía entendido que lo tenía guardado. Atención, vamos a hacer contacto eh, con eh, Inglaterra en este momento. A mí lo que me preocupa realmente... No soporto los cuadros eh, eh, torcidos, Ortuño. No lo soporto, realmente. Es mi TOC. Eh, o sea, no puedo creer que me esté pasando ya están, esto ya hoy. están llamando, están llamando. Me están jodiendo, no sé. sigue torcido ese cuadro. O sea, ¿qué quieren? ¿Que me vaya yo a Inglaterra a enderezar ese cuadro? Es lo que yo pregunto. No lo soporto. No, ahora me está... Sí, bueno, sí, ya lo sé. Pero no te pongas así. Estoy, me estoy, me estoy poniendo muy nervioso, Ortuño. 
No, no te pongas así. Sí, eh, vamos con la ostra. No, no la cuento, Chirone. Bueno, tenemos lo de la ostra para la próxima y por el momento también te decimos que eh, podés hacer un... Cuando, eh, o sea, la ostra, viste, si no, si no hay succión, o sea, es como que no comiste ostra. ¿Me entiendes, Ortuño? Bueno, así, así dicen. Acá está. Ya lo encontré, Chirone. Gracias. Dice... Hay, hay consideraciones especiales. Algunos platillos van acompañados de su propia etiqueta. Sí. Por ejemplo, los bollos de pan sí. no se cortan con cuchillo, se rompen con los dedos. No. Exactamente. Esta no la sabía. Esta que, que te voy a decir ahora tampoco la sabías. Ajá. Cuando te sirven sopa, sí. debes inclinar el plato ligeramente ¿no? y cucharear hacia el frente. Ah, cucharía, ah. claro. Ah, para sí, el te resto. Hacia atrás. Mm. Ah, sí, si te ven a hacerlo para atrás, dicen, uh, este, este va para atrás. Dice. No es un desastre, no sí. sabe ni comer. Sí, sí, sí. Nunca debe sorber. Eh, los espárragos. Mira, los espárragos tienen algo muy particular. Tienen un protocolo. Se comen, se comen con los dedos. Ah. Y se empieza con la cabeza. Del ¿Cómo? ¿La cabeza de uno? Del espárrago. Ah. El espárrago tiene cabeza. Mira. Tiene cabeza y cuerpo, no tiene brazos. <risa> ¿Eh? Eh, y acá, acá llegamos a comer las ostras. Esto lo voy a leer tal cual viene inscrito en el manual sí. del protocolo. Al comer las ostras... Se debe utilizar el tenedor especial para ostras uh -huh. para separar la ostra de su concha. Se sostiene la concha entre el pulgar y los primeros dos dedos. Se coloca sobre el labio inferior y se desliza la ostras y sus jugos. No se debe tragar entera. Ahí está, ah. No se debe tragar entera, sino masticar lentamente y saborearla. Así es como se come una ostra, chinoni. No como vos, que tú... No, esto hay que saborearlo, hay que poner los dedos, claro, abrir, claro. deslizar. Sí, Tiene sí. todo un juego ahí, ¿no? Sí, es un juego, es un juego. No es para uno, es para otro, para el que está mirando. Ah, mirá, ¿se la come al final el otro que ¿Te la sacás de la boca y se la come o qué? Bueno, puede ser, ya ahí es... Una cuestión de confianza. Una cuestión de confianza. Bueno, muy bien, Ortuño, muy interesante. Que, a ver, tenemos de nuevo la señal, por favor, díganme que ya... No, 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 no me hagan esto, por Dios, no lo soporto, no puedo, no puedo. No entiendo cómo esto pasa el día de la muerte de, de la reina, Ortuño, ¿eh? Sí, viste, viste, la gente en estos momentos a veces... Está en otras. Está muy, muy aquejada, ¿no? Sí, Se dan cuenta. Sí, sí. Yo a esos chicos los conozco, los que lo pusieron. ¿Sí? ¿Qué tal? Sí, sí, los vi. Buena gente. Bueno, muy bien, vamos con mensaje de la audiencia. La muerte de la reina ha puesto en marcha un proceso, ah, este ya lo habíamos leído, de Sergio Marín, eh, desde la ciudad de la furia, Riner Camacho, eh, y tenemos mensaje de Jorge Céspedes, nos dice, el inconsciente, ¿no? Chironi, con proctólogo. Claro. Sí, sí, qué bárbaro. ¿no? Vos siempre pensando. Viste, a veces 
La mente te, 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 te juega lleva, una mala pasada. Te juega una mala pasada. Eh, nos dice Lerche Wolf y la gente de la novia Nal, la reina ha muerto, viva la reina. Eh, y también Leonor Kaufman, mi mamá está escuchando el programa, se pudre todo, Ortuño. Eh, nos dice, ¿qué, ¿Qué pasa, pasa con, con el sonido? sonido? Fernando, me dice. Bueno, <risa> ahí te, ojo, te abre Fernando, ahí te ¿qué todo? pasa con el sonido? <risa> Un saludo, un beso para mi madre, santa un madre. Un beso, Leonor. Y nosotros que seguimos con más música, atención, hay una amenaza de que estaría para la segunda hora eh, entrando eh, Mariela Herrera, ¿eh? Amen, eh, Sí, me dijeron que hoy estaba, por lo menos era lo que se decía sí, la sí, semana sí. pasada, ¿no? Eso, eso decían, sí, sí, la sí. La producción me dijo... Hoy está Mariela. Hoy está. Yo por eso no, trae, no tengo más nada. Yo. No, yo no tengo yo ni noticias. De, me fijé de nada. Yo no hice un carajo porque me dijeron, está Mariela Herrera. Eh, Rayel Dum nos dice en la clase de Ortuño de cómo comer ostra. Me sonó a, <risa> a una clase de sexualidad. Bueno, o sea, ¿verdad? O sea, eso ya eh, también es una cuestión de confianza, ¿no? Es una cuestión de confianza. todo y festejemos y mañana me despierto sobre y feliz por eso canción llévame lejos donde nadie se acuerde de mí quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy yo daría hasta mi sueño por ver la farsa Perdamos el centro, quemémoslo todo y pediremos que mañana nadie venga a hacerme cumplir. Por eso canción llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién
Ciudad Caníbal. El efecto secundario de la información, Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.
47% el
Luis Alberto Espineta en vivo en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires tocaba esta versión del tema Parvas eh, para que disfrutara toda la audiencia, Ortuño. Así es, Chironi, y presentamos a Marisa ya. ¿Estamos con Mariela Herrera o no? No, no, todavía no. Dicen eh. que no. No, ah, bueno. no, no, no. Eh, bueno, muy bien, vamos con noticias. Eh, por supuesto que tenemos eh, la, pre, la que prevalece, sin duda, la de la muerte de la reina Isabel II. Eh, bueno, algunos de los cambios que habrá eh, en torno eh, a este evento crucial... Eh, tiene que ver eh, con el himno. El himno británico va a cambiar, Ortuño. Ajá, ¿música de quién? Sí, eh, parece que eh, la diferencia que habrá ahora es que donde dice al principio God Save the Queen, ahora será eh, sustituido por God Save the King. Entonces esto eh, será... Mm, sí, ¿Y sí. pega? ¿Pega bien? Pega, 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 pega. Eh, por ejemplo, tenemos eh, la versión original de esta canción fue eh, por primera vez tocada en Londres en 1745. Eh, Freddie Mercury. En ese mismo acto celebratorio cuando el eh, en ese año Charles Edward Stuart pretendiendo al trono derrotó al ejército del rey Jorge II en eh, Prestory Pants, no sé, yo la verdad digo estas cosas, no tengo idea de nada, eh, eh, cerca de Edimburgo, y sin embargo recién a principios del siglo XIX llegó a ser conocida como el himno nacional. Mire, tardó como 100 años entonces, Ortuño. Y no se aprendían la letra, ¿viste? Ellos les cuesta, ¿eh? Sí, sí, bueno, no, otra... Muy, muy, pero... Sí, sí. Otra de las cosas que cambia en el Reino Unido es la moneda británica. En la actualidad tiene la imagen de la reina Isabel II y debe modificarse. Hay que ponerle la cara de Carlos, que hay que ver cuánto dura Carlos también, porque Carlos no es que sea un, un querubín, ¿verdad? Sí, no, para nada. Eh... ¿Cuántos tendrá ya? Y debe tener esta... 70. Si te ven, sí, más o menos. Eh, lo cierto es que eh, eh, este cambio no se va a poder a, aplicar de un día para otro, porque bueno, obviamente, ¿no? Digo. 73 años tiene. 7-3. Eh, también eh, decíamos que eh, la policía eh, tendrá que deshacerse también de sus uniformes y obtener uniformes nuevos. Esta vez deberán tener los símbolos del nuevo rey y las insignias militares actualizadas. Se debe esto a que la vestimenta actual lleva unas insignias en sus cascos con las iniciales de la reina y el número de su reinado. Como parte del protocolo también se modificarán los pasaportes británicos en los que hay una leyenda eh, que dice solicita y requiere, solicita y requiere en nombre de su her majesty, ¿no? En el pronombre femenino, a todos aquellos a quien corresponda que permitan al portador pasar libremente y sin obstáculos, esto deberá cambiar por his majesty, eh, refiriéndose por supuesto a la figura de, de Carlos III, ¿eh? Ortuño será el príncipe Carlos y la sucesión de Carlos sería William, eh, ¿no? Es otro de los... 40 años. Otro de los Targaryen que, que, o sea, que está ahí en, en Juego de Tronos. ¿eh? Sí, seguramente él va a heredar un poco antes. ¿no? Sí. 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 
Príncipe que Carlos, que dure como ella, 94, son 24, el otro va a tener 60 y pico. Sí, 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 sí. Está bien, ahora yo, hay que ver, Carlos, ¿no? Cómo, cómo, cómo asume y por cuánto tiempo también eh, asume esta posición que recordemos en muchos, eh, en muchos ámbitos eh, la reina Isabel II ha sido reconocida como la persona más poderosa eh, del planeta, ante lo cual Schwarzenegger dijo, eh, loco, yo con todos estos años, de... ¿no? Sí, sí, estuvo bastante, lo sintió como algo personal. Sí, Schwarzenegger. Schwarzenegger no le gustó cuando dijeron eso, pero bueno eh, la, la persona Entonces, más... Ahora, ahora la reina es Camila no. Imagínate, qué increíble, Ortega, qué historia, ¿eh? Para vos, George Martin, eh, que estabas buscando un final impredecible. Bueno, eh, tenemos mensajes de la audiencia, Ortega, pero usted tiene información también. Yo tengo información eh, tecnológica. Sí. ¿Cómo es el auto volador que se transforma en menos de tres minutos? Y es un éxito antes de salir a la venta, incluso antes de volar, mira, Es increíble, como en Estados Unidos se venden las cosas antes de que funcionen. Mira, es como lo, eso, eh, lo de los teléfonos, la gente va y lo compra antes de que salga. Exactamente, mientras la industria automotriz acelera para adaptar su oferta a opciones eléctricas y libres de combustión que el futuro del planeta demanda, hay gente que está haciendo realidad lo que parecía antes de ciencia ficción. Autos voladores. Eh, la compañía llamada Samsung, Samsung Sky, después de 14 años de trabajo, confirmó que en breve comenzará la venta del Switchblade, eh, su vehículo biplaza de tres ruedas capaz de moverse por tierra y por ahí. El vehículo prueba que la movilidad del futuro está mucho más cerca de, del presente. Eh, ¿Qué más te puedo decir? La noticia llega a lo que la firma estadounidense considera... ¿Cómo estarán los de, los de, los de H. Solís ¿no? y los de MECO? ¿Qué, qué, ¿Ahora qué carreteras van a construir, Ortuño? Le estamos quitando el trabajo. Seguro que consiguen algo por el aire. Muy feo, eh. Eh, muy feo, muy feo cerrucharle el piso así a, a esta gente. Eh. Eh, la, esta gente consiguió que le diera el visto bueno a la Administración Federal de Aviación, que eso es cuando te dice, te dice que sí, ya está. Es lo que sea, sí, sí, sí. Eh, ahora le falta... Como cuando vos querías salir eh, y, y le decías a, a, a tu mamá y te decía, anda a hablar con tu papá, es como anda a hablar con la Federación de Aviación. Es algo así. Sí. Tiene que pasar todas las pruebas de rigor y recién después de eso lo van a poder comercializar ellos se quieren ap el, se quieren apurar porque hay otras empresas eh, en Europa el Air Car eslovaco ya superó las 70 horas de vuelo y los 200 despegues y aterrizajes, está cerca de su fase final, Suecia este es el que me gusta a mí, el sueco que ya está en venta se llama el Jetson One porque es un monoplaza de despegue y aterrizaje vertical. Ah, no ese es el que me gusta, sí. Exacto, a mí no me gusta despegar para adelante, no. quiero despegar para arriba. Puede alcanzar una velocidad de hasta 102 kilómetros por hora. Y otro competidor es el Aeromóvil, que está trabajando en el modelo deportivo AM4. Y en los Países Bajos, el Paul Liberty también está en proceso de obtener certificación. Ah, bueno, estamos ya. 
ya estamos ya en casi eso. estábamos volando para reservar el Switchblade si lo querés reservar porque lo podés hacer desde acá después te lo mandan por Amazon dos eh, mil dólares para reservarlo calculan que va a estar en el, rondando los 140 mil dólares mm. Eh, mide 5 metros es bastante grande, mide 5 metros se extiende hasta los 6 metros 2 eh, ¿se alarga? ¿Qué, cuando está contento? se llama Sweet Blade porque se, es como una navaja suiza las alas se, vos apretás un botón y se abren las alas ajá, y, ajá. Y, el, y el alerón de atrás que es yo, y se, en 3 minutos se abre y se cierra chido Tres minutos tenés que esperar. No es bueno para escapar de nadie, ¿no? Convengamos. Bueno, todavía. no es tanto, pero te armás un avión en cinco minutos. En sí, minutos. sí, sí, sí. ¿No? sí, no sí está sí. nada mal. Está bastante bien. Vuela. Vuela máxima cercana a los 5.000 metros. Ajá. Los aviones comerciales vuelan a 10.000 y 12.000, o sea que nunca te vas a cruzar con ellos. Menos mal, sí. Viaja a 300 kilómetros por hora. <risa> y en la tierra puede llegar a, a 200 kilómetros por hora está muy bien ortuño mire por dos mil dólares ya reservamos uno entonces y sí, yo quiero mira estás salís de acá estás en, ¿En, en la playa en puerto viejo en cuánto al en 40 toque. minutos estás al toque chau de rumbe chau luis amador no te importa nada ahí, o sea, cual... impresionante es muy lindo ¿eh? lo vi color rojo muy bien muy bien lo bueno. vi andar eh, lo voy a andar por ruta, no lo vi despegar todavía. Y, y bueno, la venden esa todavía para que les manden los 2000. Ah. Bueno, le digo que sí a la producción. Por favor, de el ok, vamos por, eh, por, el sue por el sueco, que es el que le gusta a usted, Ortuño. Exactamente, el set no sé cuánto. Jet vamos shop. con mensajes de la audiencia. Si la reina estuviera viva, yo hubiera enderezado ese cuadro, pero totalmente. O sea, la reina se le... Es más, yo te digo, prepárate, ¿eh? porque en cualquier momento la tenés ahí enderezando ese cuadro. Una porquería lo que hizo eh, la guardia esta, Ortuño. Yo no... Muy mal, muy mal. Y, y qué raro que... Porque yo, no sé, estaría observando ahí, ¿no? Supervisando todo. Claro, loco, o sea, si... Un detalle si... que no se puede dejar pasar. Tienes que hacer una cosa, una cosa. ¿Cuándo, ¿Cuándo de nuevo estos dos tipos que pusieron el cuadro van a tener que volver a poner otro cuadro? O sea, el tiempo que va a pasar, Ortuño. Y mire, y lo pusieron mal, o sea, realmente, mucha nobleza, mucha realeza, pero te ponen el cuadro torcido de la reina muerta y se van después los tipos, ¿me entendés? O sea... No sé, esto no me parece serio, es lo que quiero decirle a la audiencia. Sí, no, bueno, a mí no, a mí me sorprende, realmente me sorprende. Choqueado estoy, Ortuño, choqueado. Eh, por otro lado, también, eh, quien tuvo que hacer eh, eh, el anuncio fue la primer ministra Listros. Eh, recordemos que la ministra eh, que acaba de asumir su cargo eh, días anteriores en días anteriores había tenido que ver a la reina y sobre todo para pedirle disculpas porque en una entrevista unos años antes de ser nombrada primera ministra eh, se había referido con desprecio eh, a la monarquía Ortuño algo había leído de eso me había enterado Sí, 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 sí. Sí. Yo creo que la noticia de la reina le cayó muy mal también. 
Claro, ¿usted cree que tiene que ver que...? Sí, yo empezaría a investigar. <risa> Totalmente. Bueno, también eh, nos dice, muere la reina, eh, correcto, muere la reina argentina, vamos a tomar lentamente las Malvinas, jaja, ja, perdón, eh, y no sé. Eh, Se les agradece cualquier ayuda para pagar el sepelio de la reina, totalmente. Eh, estamos... Eh, ¿Colaborando en algo con, con, las, con la pompa fúnebre, Ortuño? ¿Estamos poniendo alguna discomóvil, algún tumbacocos que nos haya quedado por ahí? Está la producción moviéndose con eso. A mí realmente todavía no me contactaron para que me... Sí, no sé, sí. Habrá que hablar con ellos. ¿sí? Están en un momento... Está fuerte. Estar en esos detalles. Sí, 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 sí. Bueno, ahí la vemos a Liz Truss cuando se va y entra de nuevo al 10 de Downing Streets. Eh, de y, ah, te voy a dar unos eh, sí. este fin de semana que ya se acerca querés enterarte algo de, de la vida de la reina tenés algunas películas ah por favor ver. por ejemplo eh, en el discurso del rey excelente Ajá. película sí. se la ve a la reina interpretada por Freya Wilson cuando ella tenía 10 años uh -huh. ¿Eh? Después puedes ver The Queen, esta es muy linda película con Helen Mirren. ¿Eh? ¿Sabes cuál es, no? La, la, la rubia. La, no eh, sabes cuál es Helen Mirren. Helen Mirren. Bueno, no importa, excelente actriz. Sí. Acá es un tema con, eh, con Tony Blair, después de la muerte de Diana, ¿no? que tienen, que ella tiene que ir al, al sepelio, ella no quería ir, no se llevaban bien. No la hacen quedar muy bien aquí. Después podés verla en una comedia, como Austin Powers in Gold Member. Ajá. Co. Ahí trabaja también la actriz Jenny Charles, interpretó a Isabel II, baila eh, con Mac Meyers. Hay una escena de la reina bailando con él, muy acaramelados. Y después están las temporadas de The Crown, la 1 y la 2. Muy buena serie, ¿eh? Muy buena serie, interpretada por Clive Foy en la segunda temporada, mereció Globo de Oro. Después temporada 3 y 4, cambia la actriz, ahora está Olivia Colman, actriz que me encanta cuando trabaja. Eh, y después tenés la última, Spencer, donde trabaja Kristen Stewart. Stewart, ¿cómo se dice, Chiron? Sí, Stewart. Kristen Stewart. Sí. Stewart, la de... ¿Sabes cuál es, no? Sí. La de, la de los lobos y los vampiros, ¿cómo se llama? Spider-Man. Crepúsculo. Bueno, no sé. Crepúsculo, ¿no es eso? La flaquita. <risa> El crepúsculo. <risa> eh, chile, te tengo que decir todo. Mamita. Bueno, a ella, aquí se centra en, en la princesa Diana. Claro, claro. Y Pero sí. el personaje... Vende, la... convengamos que vende sí, la princesa Diana. Eh, el personaje de la Reina Segunda está a cargo de la actriz Estela Gonet. Que también, buenísima. Sí, a ella no la conozco tanto. <risa> bueno, <risa> muy bien. Eh, nada, las recomendaciones eh, para la gente que quiera... A... Sí, para el fin de semana, para enterarte un poquitito. Están dando un documental eh, sobre la muerte de la princesa Diana, muy interesante de como la policía francesa y llegó la investigación. Ajá. La puedes ver por televisión. 
Ortuño. Canal, buscalo. Buscalo, sí. TV Guide. Eh, Ortuño, tengo eh, también para eh, ir de alguna forma eh, actualizando la información en el ámbito nacional. Eh, por supuesto, los anuncios de ayer de la presidencia de la República eh, que hay que tomar en cuenta. Eh, en primera instancia se anunció eh, la apertura de las frecuencias eh, 5G esta apertura que era un compromiso que también había asumido el presidente Chávez durante eh, su campaña eh, y que eh, fue anunciada ayer en conferencia de prensa. Banco Nacional continuaremos aportando a CONAPE para las becas y los préstamos más bien a los estudiantes esto no es cerrar el banco Decía el presidente sobre el proyecto de ley para la venta del Banco de Costa Rica. Qué contentos deben estar los empleados del Banco de Costa Rica, ¿no? Sí, buena. Pues Una sí, buena sí. noticia. No, no, digo, obviamente con toda la ironía del mundo, pero eh, que, que anuncien la venta de un banco, yo me imagino que... Eh, eh, operativo y financiero de la entidad debe traer un remesón importante, ¿verdad? Porque, digamos, si hay, eh, si hay un Dios eh, en el que todas y todos estamos de acuerdo, si hay un acto de fe eh, en el que todas y todos coincidimos, si hay una creencia en todas y todos nos encontramos como referente al otro, sin ninguna duda, es en torno al dinero. O sea, la credibilidad de que un papel o un pedazo de, de polímero valga mil o diez mil colones, o, bueno, es un acto de fe prácticamente y de confianza eh, que uno tiene con el sistema. Eh, el acto de fe por excelencia, eh, diría, diría yo. Eh, y cuando se cuestiona esa eh, solidez que requiere la confianza para actuar, eh, bueno, ni me quiero imaginar lo que está pasando eh, en el Banco de Costa Rica eh, en este momento. Digo, si ya eh, presentar un proyecto de ley requiere de un proceso que viene con una discusión y con una serie eh, de de colaterales, digamos, que son ineludibles. El principal de ellos, quizás, eh, la Asamblea Legislativa, pero después también está la Sala Cuarta, ¿verdad? Entonces, no es un proyecto que vaya a ser fácil de implementar. Eh, y mientras tanto, ¿qué va a pasar con el Banco de Costa Rica? En esa... Eh, ambigüedad, ¿no?, de que lo están por vender, o el proyecto pasa, o no, eh, realmente, si la idea es eh, venderlo rápido para eh, obtener eh, la cantidad de plata que calcula el presidente de la república, bueno, no sé si les va a dar el tiempo, eso eh, quedará, quedará por demostrarse en, en los próximos, en los próximos días. Punto de vista es continuar con las operaciones del banco en otras manos ¡Ah, bueno! Eh, o sea, no es cerrarlo, pero es que pasa a otras manos y, sí. y no solo vamos a ver cuánto va a pagar eh, las entidades que tengan interés en comprarlas 
en comprar esta institución, ya sean entidades nacionales o internacionales, sino también los planes de continuidad, de mantenimiento del personal, etcétera. Esto no es lo que pasó con el Banco Anglo o el Banco Crédito Agrícola de Cartago, es al revés, es venderlo de una manera ordenada. Bueno, esto no es lo que pasó con el Banco Anglo, porque en el Banco Anglo se, eh, se detectaron casos eh, de corrupción, pero eh, al final el resultado eh, sí va a ser parecido, ¿verdad? Eh, nos vamos a quedar sin un bien del Estado, eh, no sin uno, sino sin tres, en realidad. Eh, ayer se anunció también la venta de VIXA, en el proyecto de ley y también se volvió a hablar del Instituto Nacional de Seguros y esta intención que tiene el gobierno de vender el 49% de las acciones. Vendiendo el Banco de Costa Rica y el 49% de las acciones del INS, eh, hay gente que dice que eso es una curita a la deuda. No, es bastante eh, reducción de la deuda. De hecho, para el 2028... Es... Vean lo que estamos hablando, ¿eh? Para el 2028, estamos 2022, o sea, para el 2028 va a dar resultado esta venta. Estaríamos bajando con estas contribuciones extraordinarias y la deuda al 60% del PIB. ¿Y cómo sabe esto? Porque aquí hay un cálculo de nuevo y yo sigo eh, dudando de los números eh, que hace el presidente de la República, perdón, pero es que de, no la pega, ¿verdad? Así como al voleo, yo me imagino que esto no es un gran problema a la hora de elaborar proyectos, espero que, sea, que haya mucha otra gente que sí sea un poco mejor con los números y que calcule bien y que se utilicen las fórmulas eh, correctas, pero realmente saber en cuánto se va a vender el Banco de Costa Rica solamente con un proyecto de ley eh, emitido y entendiendo que la venta será a mediano o largo plazo como, como mínimo, ¿verdad? Y acuérdense que estamos muy por arriba. No se, no se puede saber cuánto eh, específicamente será la plata que generarán la venta de estos activos eh, en un beneficio que veremos para el 2028, según lo dice el presidente en conferencia de prensa. Y le estaríamos ahorrando al gobierno, al pueblo de Costa Rica. 600 mil millones de colones para el año 2030 solo en intereses. Es una medida... 2028-2030 es eh, el, la fecha que dice el presidente de la República en la que vamos a ver el impacto eh, de las políticas o de los proyectos de ley anunciados. Creo que le cogió tarde, presidente. Aquí los problemas, eh, de nuevo, son hoy y hay que resolverlos hoy y a más tardar mañana o ayer porque realmente los precios eh, siguen subiendo y a lo que se está enfrentando la gente con la disminución en la capacidad de compra de sus salarios es eh, una situación que ya se está volviendo eh, extrema en muchos de los casos. Que la hemos Así discutido que... los costarricenses por muchísimos años. Yo siempre tengo el estándar de la señora de Purral. Ustedes saben quién es ella. Y a la señora de Purral, el Banco de Costa Rica, en manos del Estado, le importa tanto como el BAC, porque no le da crédito, no le da servicios a los productores, pymes, etcétera. O sea, vean el concepto 
que tiene el presidente de la señora de Purral. Y de nuevo, esto es algo que sí vale la pena analizar, porque, o sea, se habla eh, de un personaje, ¿no?, que nosotros ya tenemos dudas de si es un solo personaje, Ortuño, la señora de Purral. Sí, así es, la estamos buscando, exacto. A, ver. a la señora de Purral, porque ella no tiene carro, pero la señora que está en Purral, pasando necesidades, diría la señora de Purral de Tripas Chorizo, la señora de Purral no viaja, pero la señora de Purral puede ser que tenga, que trabaje ella en un hotel en el centro de San José. A la señora de Purral... Porque ella no tiene carro, pero se sube en un Uber, se sube en un taxi, se sube en un bus. Bueno, esto, eh, esos son los conceptos de purral que, que maneja el presidente de la República. Recordemos que también el presidente le está hablando a una población eh, que, al contrario, por ejemplo, de lo que ha sido el, el, eh, la tónica, digamos, privatizadora en América Latina... Eh, se ha opuesto ¿verdad? a todas las privatizaciones que se han planteado. Eh, si, si recordamos eh, en el 98 el combo del ICE, pero también podemos hablar de la dura defensa que se tuvo eh, contra la eh, apertura eh, con toda la entrada en vigencia de la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio eh, con los Estados Unidos. Así que la... Eh, la tradición eh, costarricense lo que nos eh, eh, ha demostrado es que tampoco es tan fácil eh, vender y parece que la señora de Purral eh, es bastante más consciente de lo que representa un Estado solidario como lo es el costarricense que a veces eh, quienes ocupan cargos eh, en política eh, muy a pesar de, de, de lo que digan eh, estos, estos actores, ¿no? Eh, pero tenemos más, tenemos más. ¿Qué más cambió? Está cambiando, Ortuño, la... Chironi, sí, Chironi, sí. Eh, ¿en qué hora estamos? ¿Por qué? ¿Qué hora es? No, no me diga que ya se terminó el programa. No. ¿Son las sí, 3 y si 10 minutos? Si la deja hacer usted, sí. Son las 3 con... Cierra usted a las 6 de la tarde. Chile. Esto es una locura. Sáquenle, sáquenle el micrófono, por favor. No, bueno, pero nos vamos con el cierre, entonces, de la... De... Miren mire cómo ahora eh, se rifa el, el lugar de, los, eh, de las preguntas. Nos vamos con esto, Daniel Ortuño, por favor, y a la gente de Amplify que nos perdone, se nos atrasó un poco el cierre. Pero mire cómo es ahora. Ahora, si usted va a la conferencia de prensa para preguntar, es como en la UEFA. Mira. Sacan un papelito, ¿eh? Ah, como los bombos. Finalizamos con don Marvin Rojas de La Hora de Juanito Mora. Marvin Rojas, recordemos, eh, es eh, uno de los periodistas que incursionó, a que tomaron el hospital de Heredia. ¿Se acuerdan aquellas escenas en las que les decían perros sanitarios a el personal de salud? Bueno, eh, era Marvin Rojas justamente quien eh, está muy empoderado en las conferencias de prensa, y aquí le da una pregunta, eh, él dice una pregunta al presidente, sin embargo... ...por cualquier eventualidad. Señor presidente, yo quiero presentarle a usted, al presidente ejecutivo de la caja, don Álvaro Ramos, al señor Cristian Ovares. Es una persona que está en fase de vida o muerte. 
es una persona que don, tiene... Don Marvin, perdón, ¿tiene una pregunta sí, o, o sea, quiere que, hacer que, una editorial? Quiero, no, no, quiero hacer una denuncia de esto y entregárselo al presidente ejecutivo de la caja. Es una conferencia de prensa, sí. si usted quiere por, hacer una denuncia, con mucho gusto. Ok, por sí, porque lamentablemente Gracias. necesita que sea atendido. Eh, si no tiene pregunta, entonces eh, cerramos la conferencia de prensa. Este, pueblo de Costa Rica, eh, por la atención que nos han prestado, señoras y señores de la prensa, que tengan un lindo día, con permiso, hasta luego. Bueno, eh, de esa de esa forma era cuando sí, sí, terminó. Sin embargo, Eh, terminó la conferencia de prensa y lo sacaron a, a Marvin. Bueno, Ortuño, nos vamos último programa antes de las vacaciones de Ciudad Caníbal el próximo lunes, entonces. Próximo lunes, último programa antes de las vacaciones, exactamente. Porque me dicen que no voy a Inglaterra. No, no, no puede ser. Sí, sí, acaba de decir Metilo. Bueno, no importa, lo lamento. El nos dice, son las tres son las y 10, supongo que no terminan porque están esperando a Mariela. Y Omar nos dice, <risa> supongo que no terminan, eh, y nos dice, eh, ¿quién se iba a imaginar la señora de Purral que le iban a achacar a ella tanta política neoliberal? Totalmente, Omar. Eh, bueno, un saludo para la señora de Purral, que, que sabemos que son varias. Eh, hasta la próxima, hasta el próximo lunes, Ortuño. Hasta el próximo lunes, bueno. Se cuidan, pásenlo bien, diviértanse y todo lo demás. Hasta aquí una emisión más o menos de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. A 3, 3 y 10 más o menos.